0: Друзі, з вами Impact Voice, це проект подкастів, і сьогодні ми будемо спілкуватися з вами про дезінформацію, про те, як Україна себе поводить в інформаційному просторі в світі, і, насправді, до цього нас, власне, змусила така от постпублікація нашої подруги, яка зараз проживає в Люксембурзі, це є Наталія і, власне, вона написала таку цікаву... Насправді, цікавий пост. Думаю, вона може розказати про нього трішки більше. Наталю, що тебе, власне, обурило?
1: Всім привіт. Насправді, ситуація ну, не, не, не сюрприз, що крім пандемії довкола в новинах зараз в Україні останніми днями домінувала тема Чорнобилю. Ну і оскільки я слідкую не тільки за нашими вітчизняними медіами, а також за кордонами, було цікаво подивитись, що саме висвітлюють в першу чергу. Як, це, як саме це висвітлюють, на які джерела посилаються. Ну, і, зокрема, те що обурила, що не було офіційної інформації від е, політиків, е, так, були лише пости. У нас в Україні дуже часто комунікація в Фейсбуці ототожнюється з офіційною позицією, тому були е, лише дописи керівників агенцій, е, на служби надзвичайних ситуацій. Тому, власне, хотілося також перевірити, звідки ж ці дані, які в міжнародних медіа. І на, на перевеликий подив, власне, двох, які вважаються, в принципі, з хорошою репутацією, зокрема, Reuters і Guardian, вони посилалися на активістів Greenpeace Russia. Тобто, і в випадку Reuters про те, що це російський активіст, не було навіть зазначено в заголовку в статті, ну, що, в принципі, вже, оскільки ми знаємо, що не всі люди обов'язково читають новини, власне, це такий ефект інформаційної пульбашки, що теж називається «Еко-чемберс», люди просто бачать інформацію, так не обов'язково навіть хтось відкриває статтю, і це вже може сформувати певне враження. Ну, і так дивишся на, на, на ці публікації, наскільки вони розносяться, ну, швидкість просто в соціальних медіа. Ем, Наталя, в... а про
0: що, власне, говорять? З якого боку висвітлюють Україну як таку?
1: А якщо говорити про публікацію саме в Чорнобилі? Так. Ще відбувалося. Ну, тобто, перше... Перший наратив, який існує в медіа – це те, що в Чорнобилі пожежа, відповідно, утоджнює з небезпекою радіаційного запруднення повітря. Ну, не обов'язково це потрібно ставити знак дорівнює між двома, так, ми не знали інтенсивність пожежі, площу пожежі, зокрема, локації, тобто були в українських медіа десь там і тут інформація про лісництва, ясно, що за кордоном не будуть розбиратися, власне, де це розташовано, навряд чи хтось знає, що Київ за обсягом розміром в Бельгію, тобто наскільки це близько до Києва, Зокрема, далі появилося власне в текст Орк ЮЕЙ не з моїх улюблених джерел в Україні, які вивіряють дані. З'явилася інформація про те, що можливо буде поширюватися власне, ну не смог а повітря, яке буде вмістити випари з Чорнобиля. І це зразу отутожне також з радіаційною хмарою. Ну, це, це не є одні ті самі поняття, я насправді не фізик, не еколог. Е, на жаль, на превеликий жаль. І, ну, мене обурило, зокрема, що настільки вузько підходили до поняття пожежі в Україні, і, ну, не було інформації з офіційних джерел, тобто, дуже часто журналістика не збалансована, так, дають, наприклад, позицію Greenpeace Russia, дають, власне, позицію керівника Чорнобиль Tours, стосовно того, що відбувається, немає посилання на якісь офіційні джерела, немає посилання на офіційні ресурси, які дають, ну, навіть, не знаю, карти з космосу, щоб подивитися насправді, який обсяг і де він локалізований. Тобто, ну, по-перше, борюють трошки сам наратив до України, так, що це обов'язково, власне, всі мають асоціацію з Чорнобилем, як щось, що несе загрозу, як щось, що замовчується. І дуже не хотілося, щоб будь-яка новина пов'язана з Чорнобилем далі. Ну власне підсилювала лише цей підхід до України як до ну, країни, яка замовчує інформацію. Ну в цьому випадку, наприклад, пожежу, яка може нести шкоду як самим українцям. Ну, це також негативна картинка для іноземців і для всіх дипломатів. Тобто, ну, кожна людина хоче знати, що вона живе в країні, в якій переживають за здоров'я громадян. Ну, і, зокрема, також впевнити наших сусідів, ну, тобто, Білорусів чи, чи далі, куди, цей, куди ця хмара б не зайшла, що все гаразд і нема чого переживати, ну, і дати якусь виграною інформацію. Тобто, ну, мовчання президента 10 днів – це було ну, таким сюрпризом, м'яко кажучи, для мене, зокрема.
0: Розумію. Хотів би запросити щодо розмови з Соломією Пославською. От, власне, вона а, працювала певний час і має досвід в сфері, власне, дезінформації як такої. І, Соломіє, що ти можеш про це сказати? Чому так відбувається в світі? І, взагалі, як би мав працювати український уряд, українська влада, аби якось звести промоцію, власне, України як, як чогось позитивного, а не, не ж, там, пережитку Радянського Союзу як такого?
1: Е, ну так, Дазаре. З минулого року я працювала в сфері дезінформації. Безпосередньо ми вивчали, здійснювали моніторинг е, під час виборів президентських і парламентських міжнародних ЗМІ вивчали, про що говорять міжнародні ЗМІ. І велика кількість засобів масової інформації, соціальних мереж, вони пропагували позицію Росії про те, що Україна – це є «failing state», і що інф України, в принципі, був дуже сильно… Як сказала Наталія, не збалансований, не збалансований і в негативну сторону. Тобто, і оці статті, які видані в Reuters і в Guardian, вони, знову ж таки, нашкодять іміджу України як, як країни, яка розвивається, яка дбає про свої громадяни і в якій є якісь позитивні
0: зрушення. Но а чому діє, так власне, що... відбувається? Вибачі, переб'ють, от чому так? Ми ж ніби е, після Революції Гідності почалась активна промоція України, війна на Сході. Е, уряд почав працювати на рахунок, ну, тобто, почав вибивати санкції для Росії. Е, чому зараз воно пішло так, от на спад і, ну, що треба робити? Воно не
1: пішло на спад, це було так само початку, якщо говорити з людьми, які, ну, які працюють в цій сфері, і працюють в сфері інформації, вони підтвердять що Росія завжди вела інформаційну війну, тобто вона ще була до нашої революції гідності, і під час революції гідності тільки тоді у нас почався якийсь такий бум, сплеск. Тільки тоді почали вовати імідж України на зовсім інший рівень, і це ціна треба робити і на постійній основі. Але Росія це приводила ще 20 років до того, як революція гідності відбулася. Тому, в принципі, зашиби їхнього впливу є набагато більшими і ширшими, ніж, ніж в Україні. І потужності, і так само гроші, які вливаються в ці сфери, сфери є набагато, ем, ну, тобто, набагато більше фінансування, йде з сторони Росії в е, пропаганду, ніж е, з сторони України в контрпропаганду.
0: Для чого це робиться? Важко
1: сказати, це є офіційна позиція, я так думаю, Росії для того, щоб послабити державу, для того, щоб... Ну, тут є багато чинників, оскільки війна відбудеться не тільки на а, військовій площині, інформаційній, а інформація допомагає а, дискредитувати Україну. І один з основних способів, на мою думку, це зробити так, щоб санкції проти Росії не були продовжені з одного боку, а з іншого боку, щоб будь-яке фінансування, яке проходить з Заходу, навіть там, реформування України, воно теж було там, применшене чи зменшене до нуля, оскільки таким чином вони показують, що Україна є країною, яку, яку не варто підтримувати, і тим, що Захід підтримує Україну, фінансуючи її, то він підтримує цю, цю ситуацію, яка тут є, тобто не покращує, а підтримує, на їхню думку, негативну ситуацію, яка є в Україні.
0: Наталя, чи справді там, чи дійсно там, в далекому Люксембурзі, отак от бачать Україну е, такою, знаєш, не, 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 країною з відсутньою чіткої позицією? Чи щось, взагалі, говорять, окрім е, Чорнобилю? Чи от зараз всі просто встигли навколо цього, цієї пожежі, радіаційного фону? І... Як вона виглядає?
1: Чесно, я думаю, що нам навіть зіграло на руку те, що зараз всі, по принципі, переживають більше за пандемію. Люксембург, взагалі, дуже маленька країна, і тут, насправді, немає мови про промоцію, як України, культурної чи економічної. Тут є, власне, тільки одна організація, яка займається просуванням, але українського бізнесу. Так ми знаємо, що там, де є гроші, там, де бізнес хоче співпрацювати з компаніями в Європі, ну, тобто там йде промоція України з точки зору як джерела ресурсів, праці і так далі. З точки зору інформаційної, насправді я б не говорила тільки з Олексенбург, мені здається от власне цей такий підхід, що ми таргетуємось лише на конкретні країни, тобто на Німеччину, на, на Францію чи на Брюссель, чи на Штати. Він має, мабуть, має право мати місце, але мені здається, що ну, кожна інформаційна така мікровійна важлива насправді, тому що... Те, як себе країна позиціонує, так, на міжнародних медіа, дуже часто визначає, наскільки довіряють інформації, яка йде в медіа. Тобто, можна говорити про, напевно, кризу довіри, так, коли, перше, йде дуже багато меседжів, і ми дуже знаємо, що... Ну, Росія, насправді, дуже скілфул з тим, щоб е, брати частину правди, заміксити її, власне, з власною позицією і подати це як на справжню інформацію. І масштаби, насправді, такі, що, ну, е, я не знаю, як е, ми можемо, власне, це перекрити білою інформацією. Ну, тобто, е, можливо, ви чули там про... Е, Тролів фабрики, тролів цілі, які Росія розгортає в Африці. Я думаю, що ну, тобто в декількох країнах, і е, власне ресурси, які вони туди вливають, е, просто шалені, і це потрібно розуміти, що насправді ну сила і безпека країни зараз е, вона вимірюється не лише в фінансуванні збройних сил, вона вимірюється в фінансуванні також інформаційної політики. І тут йде дуже міцна зв'язка дипломатії і ну взагалі поняття оборони країни як такої. от, Власне перед розмовою мене також обурило, що ну сьогодні, як ви всі чули на щастя, відбувся обмін полоненими. Наприклад, я не знайшла інформації на ну, тобто на кого ми поміняли цих людей, тобто кого ми віддали власне окупантам, і мене обурило, що представник External Service, тобто це як агенція, яка відповідає за дипломатію ЄС в країнах поза межами ЄС, заявила, що, знову ж таки, вжили наратив конфлікту не війни на сході України, а конфлікту.
0: А, і ну,
1: насправді роботи ведеться багато, я знаю, що багато людей шукають е, докази, е, ну, тобто, стараються спростувати інформацію, яка власне, від, ну, йде зі сторони Росії, що це внутрішньо спровокований е, конфлікт, е, ну, і власне такі от просто там меседжі в Твіттері, так, якісь заяви, вони ну, дуже, дуже клейкі і, насправді, якщо власне, така дефініція проживається, дуже важко пізніше її замінити чимось іншим. Ну, інше, наприклад, зараз те, що мене непокоїть, це, те, це заява Зеленського в останньому своєму зверненні, він сказав, що допомогу Україні надає, ну, перш за все він подякував Китаю, так? Тобто, це, це також може сприйматися міжнародними партнерами як сигнал, ну тобто Украї... що Україна визнає власне першим чином допомогу а, тільки Китаю, хоча ми всі знаємо, що ну, йде колосальна допомога зі сторони ЄС. І ну, я наразі а, зараз працюю в Європейському інвестиційному банку, там також а, ну, готують просто не, не, не а, безпрецедентні пакети допомоги. І ну всі банки розвитку також стараються реагувати на те, щоб не допустити кризу в країні. І ну такі меседжі вони деколи ну дискредитують. Uh-huh. насправді з своєї сторони, на що б я звернула увагу, це мені здається, що наше міністерство між собою не дуже співпрацюють тобто, там немає певної комунікаційної горизонталі. І деколи вилітають різні меседжі від різних міністерств, ну навіть їхня мова вона ну деколи може сприйматися як сигнал.
0: Вот, uh... От, власне, цікаво. Сумію, як, власне, має працювати от цей весь апарат комунікації між чиновниками, між урядом, парламентом, між людьми, і, власне, як воно потім виливається на міжнародну арену в плані інформаційному? Чому відбувається так?
1: Це дуже цікаве питання. І, насправді, я думаю, що в даному контексті, в якому ми всі знаходимося, воно змінюється. Що я маю на увазі? Що... І е, та форма комунікації, яка там відбувалася, можливо, між міністерствами, вона і зараз неможлива. Тобто міністри не можуть між собою фізично зібратися і поговорити, так і зараз е, починають використовувати абсолютно інші засоби, до яких, до яких мабуть, міністерства й не звикли. Тобто е, ускладнюється ситуація, я думаю, тим, що ми всі перейшли в онлайн-режим і я так призумую, що більшість міністерств не вміють користуватися цим онлайн-режимом і не міють на них швидко реагувати. І так само я думаю, що частина комунікації може бути загублена виключно через там пандемію, яка зараз, яка зараз є. А на мою думку, комунікація має відбуватися на рівні, а, тобто а, має реагуватися. Тобто, якщо якась проблема, має йти. А, від когось ініціатива для того, щоб пішла відповідна реакція і було швидко якісно прокомуніковано. І для того, щоб прокомунікувати з народом і там з ЗМІ, або з Міністер... Міністерством закордонних справ своїми міжнародними партнерами, треба, щоб комунікація пройшла зсередини. Е, думаю, ще ускладнила ситуація тим, що уряд був змінений практично два тижні до того, як почалася пандемія вірусу. Це теж ускладні комунікації між ними, тому що я думаю, на момент, коли всі війшли в е-м, карантин, то я думаю, що Міністерство між собою, ну, це тобто не, не мало якогось там, я не, не війшли ще в повнову. <говорить>
0: новий уряд, країна смартфоні, новий парламент, новий президент. Це би мало навпаки якось працювати трішки логічніше і більш в такому онлайні, і до нього це б не мало би стати якоюсь кризою?
1: Так, в принципі, Враховуючи е, там, м- тенденцію, яку веде новий уряд до того, що все має бути цифро- в цифровому вигляді, і все має бути онлайн, е, я думаю, що воно до того йде, просто на момент, коли це все відбулося, тобто коли е, ми війшли в карантин, коли карантин почався, це ще не було налагоджено. Я думаю, що якраз карантин десь е, буде спонукати... Пришвидчення тих процесів, які почалися там ще півроку тому, коли прийшов новий президент і на новий уряд.
0: Угу. Власне, як комунікувати з міжнародними партнерами, що потрібно робити, як, як взагалі працювати
1: дуже цікаво, бо вчора на цю тему я мала розмову з ем, послом України до Польщі Андрієм Володимировичем Дещицею, і він розказував про те, як змінюються їхні як змінюється в Міністерство закордонних справ, як змінюється їхня комунікація. Він сказав, що одноти, дипломатичні листи, звернення, вони вже не мають ніякого сенсу між собою, тому що вся комунікація проходить на рівні смс-ок. І в залежності від того, скільки посол має у своєму телефоні зараз смс, і як швидко він може відреагувати на питання, настільки швидко і всі питання, по суті, вирішуються. Тобто, а на даний момент, із того, що я вчора зрозуміла від компетентної особи, то вся дипломатична служба теж буде зазнавати певного такого переродження і трансформації. І як саме, вони й самі не знають.
0: Прикольно. <реш> Чого і таке буває. А, Наталя, Соломія, питання до вас. Не знаю, хто з вас більше орієнтується, хто з вас більше чула? Що, власне, в Чорнобилі відбувається? От зараз, на вашу думку, пожежа є, немає? Тліє, не тліє? Чи боєтесь ви того, що відбувається?
1: Особисто я вже не боюся. У зв'язку з тими погодніми умовами, яких ми зараз є. Вчора вже випав дощ і сніг в Києві. І от мені здається, що воно якраз затліє. І як пожежі такої вже не буде.
0: Наталя, що думаєш про це?
1: ну, тобто за станом з того, що я бачила, що з зі сторони України ми вийшли з новинами, що вогню немає, тобто відбувається тління. про це, в принципі, видання також написали, тобто, ну, історія, в принципі, замикається, але мені здається, що тут не треба так підходити, що от, ну, пожежу загасили і окей, класно. Насправді цю історію можна, ну, з цього негативного чи нейтрального тут теж вивести ну, трошки більш позитивну історію, тобто можна підняти питання, якісь додаткових коштів, так само, що відбувається зараз, власне, з тваринами в Чорнобилі, яка є взагалі клінічна ситуація, чи, можливо, вже зараз там є інстальовані сонячні панелі в Чорнобилі, наприклад, чи можна також підійти з тої точки зору. Тобто, можна, в принципі, підняти ну, тему наявності, як зони, яка непридатна для проживання, як саме можна використати цю зону в Україні, ну, і в той самий час забезпечити, що вона не буде мати ніяких негативних кліматичних наслідків як для України, так і для наших сусідів. Ну, тобто, з моєї сторони, якщо чесно, я теж розумію, що ну, на щастя впав дощ, впав сніг і, ну, тобто, з точки зору критичності проблеми ситуація вирішилась, але, ну, я, я чула різні дані, кілометр, пів кілометра до оборонної, власне, стіни сховища, <плес> ну, не знаю, я була в Чорнобилі, я просто уявляла цих лисиць, яких я там бачила. Мені хотілося вірити, що вони всі втекли насправді. Але хотіла ще додати, мені здається, що дезінформація просто така тема, ну, де, я не знаю, як це все можна вшити в один подкаст, але ну, теж щось, що мені довелося з чимось працювати, це Власне, наші плани уряду по діталізації ну тут для всіх стало шоком. Власне, що нас поміняли уряд. І так просто а, а, ну насправді дуже швидко. Тільки тоді, коли ну виховали якусь довіру до міністрів, і власне зокрема міністр, міністр фінансів була, ну була компетентною, Тому ну власне дуже дивував вибір, чому саме зараз. З точки зору діджиталізації я не скажу, що наші наземні партнери вони не до кінця розуміли, вони ще були відкритими зрозуміти, що вкладається власне на цю діджиталізацію. Ну тобто можна тут відштовхуватись від багатьох елементів, але мені здається, що дуже якось однобоко підходить підходиться до цієї теми держави в смартфоні. Ну тут треба також говорити про інклюзивність, тому що ну наявність всього діджитального не знаю, як правильно вона теж насправді підриває довіру, тому що ну, людям важко розібратися в, в, в цій множині інформації, вибрати, що з того правда, що ні. Ну і зараз в умовах пандемії, тобто, ну, тобто також можна ставити запитання, та, чи комунікує уряд власне, цю позицію, яка є найбільш вигідна людям в плані правди, так, на що вони опираються, чи вони опираються... Власне, дослідників, чи вони опираються на поради епідеміологів, власне, звідки беруть інформацію наші новини, чи вони орієнтуються на те, щоб тільки набирати кліки, чи вони співпрацюють також, щоб всі давати однакову інформацію. Ну, я насправді теж була б рада більше про це почути, тому що ну, різні держави діють зараз по-різному, хоча на рівні ЄС, наприклад, це стараються гармонізувати. Е, є цілі поради насправді як поводитися бізнесу, а, ну, насправді тут поговорити можна про багато елементів, просто хотілося це додати, тому що, місце, що дві теми насправді пов'язані. А.
0: Розумію, але ще насправді трішки хочу говорити про uh, те, що 34 роки тому власне сталася аварія в Чорнобилі, 26 квітня четвертий uh, енергоблок, він власне вибухнув. Uh, що говорять в Європі про це? І я як власне, яка ситуація, особливо після виходу серіалу Чорнобиль, що якось говорили активніше чи ні? Буквально два слова і будемо підрозмовляти.
1: я, напевно, почну б я дуже коротко. Ми всі ми закінчили університет, ну і в принципі, серед моїх знайомих після серіалу просто увага зросла надзвичайно, ну, тобто я, наприклад, дарую книжки про Чорнобиль своїм друзям, є дуже хороша Сергія Тлохого про Чорнобиль може рекомендувати. Я її, наприклад, прочитала після серіалу і після відвідування Чорнобиля, тому що ну, це дуже такий унікальний, як на мене, досвід взагалі. І, ну, насправді, зної сторони підходити до Чорнобиля можна його просувати як туристичний елемент, з іншої сторони потрібно досі комунікувати про Чорнобиль як Щось, що трапилося, Олена Брускова трапиться в майбутньому, тому що здається, що в пам'ятності серед назаємчи про це наразі немає. Ти Не знаєш, що саме я думаю з то про.
0: Власне, що думаєш?
1: В момент, коли вийшов серіал, то я якраз раз вчилася за кордоном, и і цей серіал був надзвичайно популярний серед всіх моїх студентів, всіх моїх однокласників, однокурсників від Сінгапуру до Сполучених Штатів Америки, і це викликало дуже великий резонанс і викликало, як і люди захотіли поїхати в Чорнобильську зону, так також для них це було наглядним прикладом про те, як працювала російська влада і е, яким чином приймалися рішення.
0: Отже, друзі, сьогодні ми говорили про дезінформацію, торкнулися, власне, теми пожежі в Чорнобилі, Чорнобилі як такого. Нагадаю, власне, 26 квітня 1976 року стався вибух в Чорнобилі, в Чорнобилі і, власне, нас цікавило сьогодні те, як висвітлюють інформацію в іноземних ЗМІ, нас цікавило те, як комунікує українська влада, український уряд і для того, щоб якось подати Україну, власне, не як країну, якій потрібна на якась колосальна допомога з точки зору дезінформації Росії як такої. Дякую, що ви були з нами, також гарного вечора і, друзі, чекайте наступних подкастів.